0: cornflakes. Du är du är and you are beautiful. Det senaste decenniet har kroppspositivism vuxit till en global rörelse. Men nu syns det ett skifte i modevärlden. Say CR-idealet tillbaka. Och det märks tydligt med generationen sätta pappen TikTok. What I'm about to tell you in this video is what did I change in the way I eat and how I became a skinny legend by accident. På en kvart får du vet att du åter är på modet. Om samtidigt är på väg mot ett vibe skift.
1: Hey folks, so today we're going to be chatting
0: about the vibe shift. Det är fredag den 20 maj. Jag heter Alexandra Karlsson och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Essie Klingberg, kulturredaktör här på svenska dagbladet. Du har ju skrivit en text eh, om att något verkar ha hänt nu i, i modebranschen. Och du tar avstamp i Kim Kardashian. Berätta.
1: Ja, eh, Kim Kardashian fick ju enormt genomslag eh, när hon eh, gick eh, med galens röda matta i Marilyn Monroes eh, gamla klänning som är en vit, väldigt snäv kristall. Frydd och ömtålig dress. Och det som folk reagerade på var ju kanske inte så mycket klänningen utan att hon har blivit liksom synbart mycket smalare. Och bland annat då spekuleras det i huruvida hon har tagit ut sina rumpimplantat. Man kan ju nämna det att Kardashian själv påstår fortfarande att hon inte har gjort några ingrepp. Men det är en så pass påtaglig förändring. Så att oavsett så är det ju en väldigt stor... Skillnad. Och nu har Kim Kardashian alltid varit smal men hon har ändå associerats med det här kurviga idealet. Eh, och framförallt då det här ingreppet som hon inspirerat många till att göra som kallas för Brazilian butt lift. Eh, så nu när hon liksom återigen ja, men blivit smalare så ser ju det, så det många som en sorts eh, definitiv markering i och med att hon ofta
0: är den som får trender att spridas till de breda befolkningslagarna. Mm. Att det kurviga stora rumpor är ute och det smala är tillbaka. Oh. Vi kan höra lite grann på hur det lät.
1: Look at you. Okay, tell everyone the process of this whole entire situation. Yes, well this is
0: Marilyn Monroes dress. I tried it on and it didn't fit me. And so I looked at them and I said give me like three weeks. And I, I had to lose 16 pounds. När jag hörde det här så fick jag verkligen en sån aha-känsla att nu rör vi oss mot någonting nytt. För det var länge sedan jag hörde folk prata om bandning på det här sättet och med en sån liksom wow-känsla. Vad tänkte du? Jag håller med. Jag, jag reagerade ju på att rapporten eh, var så
1: otroligt imponerad. Och eh, det kanske var att hon var starstruck för att få träffa Kim Kardashian. Men det är, hon pratade ju som om Kim Kardashian beskriver att hon eh, klarat något sånt intagningsprov till Nasas astronautprogram. Alltså hon är verkligen eh, superimponerad. Eh, och det, är ju, det liksom återgavs ju till en början helt okritiskt. Att det så var så what did Kim Kardashian do to get into that dress? Men sen så började ju en del påpeka att det här var något väldigt skadligt, det har ändå liksom varit många som har höjt liksom ett, ett vars vaksamhetens finger eh, vilket jag tycker är också betryggande att ändå finns ett sånt samtal.
0: Ja men jag var ju tonåring i början och mitten av 00-talet när Cercero-idealet var jättestort. Och jag kommer ihåg speciellt en kändisstylist som heter Rachel Zoe som eh, liksom blev symbolen för det här för att hon säljde väldigt många kändisar som, som blev väldigt smala eh, och det var eh, så himla tydligt att det här idealet var liksom överallt och man påverkades väldigt mycket av det there has been a lot of negative press about how thin Rachel is. You cannot wear that dress. I don't see like my spine or anything. Yeah, yeah you, you do. do. Rachel, this cannot happen every time we go out. It is hard not to notice the shrinking stars on the red carpet these days. Lindsay and Nicole's new figures are big news and friends are worried about their alarming weight loss. Men som att det kom en diskussion kring att det faktiskt var skadligt och att man ville göra upp med size zero. Ja, men det är klart att det fanns en, en
1: reaktion eh, mot de ideal som varit. Men samtidigt så fortsatte man ju se på liksom, vad ska plus-size-modeller som något avvikande. Så det säger ju något om att normen fortfarande var så pass stark. Mm. Alltså jag personligen är präglad av att jag jobbade som modell under gymnasiet. Och det var ju under en tid när modevärlden hade gått igenom eh, ganska mycket förändringar utåt sett- men där jag ganska snabbt märkte att det fanns en, ett stort gap mellan liksom mod- värdegrundsord och verkligheten. Ja, men till exempel att på den agentur som jag var på så fanns en uttalad nolltoleranspolicy mot ätstörningar. Vilket jag tror bidrog väldigt mycket till en tystnadskultur och stigmatisering. Så man kan väl säga att sen dess så är jag väldigt liksom vaksam så fort såna här
0: frågor diskuteras. För att det är ju såklart ett väldigt snårigt ämne. Mm. Den här medvinden, eller vad vi ska kalla det för size zero, kopplar ju också många till TikTok och en trend som har blivit väldigt stor där, nämligen Y2K-boomen. Vad är det för någonting?
1: Y2K, det är ju liksom den här vurmen för 2000-talets stil Y står för year 2K 2000 så det är år 2000 och det finns ju verkligen ja men, två sidor här dels en väldigt oskyldig sida som handlar om att man kanske gillar lågmidjade jeans och magtröjor och sen så finns det ju den här andra sidan där man idoliserar kanske ikoner som Kate Moss och Paris Hilton och verkligen ser upp till deras syn på bantning och kroppen där man liksom betraktar det lite som en livsstil. Så i grund och botten så handlar det om också om att, att, att romantisera en skadlig livsstil.
0: We're now going to look at one side of the fashion business that's concerning many, the growing number of young girls on the catwalks who are as thin as rakes. It never occurred to me that anyone would scream about anorexia. She is
1: thin, but
0: she's natural. You know, when you work, they're there, so... And they write anything about you anyway, even if you don't do anything. När Kate Moss slog igenom på modescenen under 90-talet- så blev hon ansiktet utåt för den nya estetiken Heroin Chic. En reaktion på dåtidens supermodeller som var långa, solbrända och med former. Heroin Chic stod för blekhy, ringar under ögonen, androgynkropp och fettigt hår. Estetiken fick kritik både för att romantisera missbruk- och ett anorektiskt skönhetsideal. Och till och med dåvarande amerikanska presidenten Bill Clinton gick ut och fördömde stilen. The images projected in fashion photos in the last few years have made heroin addiction seem glamorous and sexy and cool. It's become obvious that that is not true. Senkom 00-talet och det pinsmala idealet fortsatte att frodas. både på catwalken och bland kändiseliten. You look really skinny, I have to tell you. I mean, you look really skinny. Yeah, you look really skinny.
1: Of all the skinny minis in Hollywood, Nicole Richie could be the most shockingly thin
0: of them all. Modet inflerades av lågt skurna jeans och magtröjor och manifesterades kanske bäst av dåtidens it girl, Paris Hilton. And who can forget their iconic catchphrase? That's hot. That's hot. Och när Kate Moss i en intervju fick frågan om vilket motto hon levde efter så sa hon Nothing tastes as good as skinny feels. Men efter att tre catwalk-modeller dött på grund av anorexia debatterades frågan om size zero högt och flera modehus förbjöd modeller med för lågt BMI. Det senaste decenniet har vi sett ytterligare ett skifte. Begreppet kroppspositivism har blivit ett globalt fenomen som uppmuntrar till att sluta kämpa efter ouppnåeliga ideal utan istället vara stolt över sin kropp. Även de stora modehusen har använt sig av plattassiga under samma paroll. Bland annat Ashley Graham. Thighs, so sexy, cellulite I have not forgotten about you. I'm gonna choose to love you even though you want to take over my whole bottom half, but you're a part of me. I love you. Men också det kurvigare modet har tagit extrema former. Med sin rumpa gjorde Kim Kardashian ingreppet Brazilian butt-lift trendigt. Och 2010-talet var erand och kvinnor världen över skramlade för att ta råd med en operation. Trots att det är ett av de farligaste estetiska ingreppen man kan genomgå. cosmetic Och nu är alltså frågan om vi är på väg att lämna de kurviga idealen bakom oss för att gå tillbaka till size zero eftersom att modevärlden influeras allt mer av millennierskiftets estetik. Ja, men det här millenniemodet som är populärt, eh, jag minns ju det då v väldigt tydligt för att jag passade aldrig i det. Hur ser det ut?
1: Ja, det handlar ju om eh, som jag sa lågmidje jeans, eh, miniskoaler. Det är ju också ett ett mode som visar mycket hud.
0: Hi, I'm Paris Hilton and I'm here to tell you why the early 2000s were the hottest years in fashion history. Mini skirts. Skirts should be the size of a belt. Life short. Take risks. Belly buttons. No crop top is too cropped, and belly rings are so hot. Low waist jeans. Jeans definitely look better lower. High waisted is so 90s
1: modemärket Miyu hade en väldigt uppmärksammad visning eh, som var extremt eh 00-talsinspirerad och det var liksom magtröjor och väldigt mycket hud. Eh, och där hade de också lagt in en videosketch på slutet som raljerade väldigt mycket över just det här ingreppet Brazilian Butt Lift det var några kvinnor som skrattade åt att det var så, man såg så klumpigt och dumt ut om man hade gjort det. <skrattor>
0: Du Essie, jag lärde mig verkligen ett nytt begrepp när jag läste din text, nämligen vibe-shift. Berätta, vad är det för något?
1: Det är ett begrepp myntat av en trendguru som heter Sean Monahan och han var också en av personerna som låg bakom begreppet normcore- kring 2013 så han har lite sån idolstatus i trendspaningskretsar. Eh, han använder det eh, för att beskriva vad han ser som en återgång tillbaka mot en estetik som är eh, präglad av vad ska man säga American apparel, eh, blixtfotografier på fest, stökigt hår, stökig makeup. Allt ska vara nihilistiskt och mörkt och han menar att det här är en sorts kontrast till eh, det som varit tidigare, som varit något ett lite mer wholesome ideal. Och, och i, I hans analys så, så är det, liksom det här en del av ett eh, falnande intresse för liksom, de sociala och politiska rörelserna som ändå varit liksom, starka i ungdomskultur de senaste åren. Eh, att man liksom... Ja, man går tillbaks till något som ett uttryck som förmedlar
0: likgiltighet. And instead goodbye to the girl boss she's dead we're questioning the role of activism on social media how effective it is. There have been four big vibe
1: shifts in the 21st century. Hipster/indie sleaze music, post internet/techno revival from 2010 to 2016, hypebeast/woke in 2016 to 2021 and then whatever this new one is.
0: För en trend som har varit stark under ganska lång tid det är ju det här att man ska vara woke och man ska vara med i debatten. Men där är det alltså ett skifte nu. Ja, alltså många av de girls som får sitt genomslag nu de
1: anspelar ju på en helt annan estetik och den anspelar på en sorts bimbo-estetik skulle man kunna säga. Alltså det, det handlar om att man ska liksom kanske göra sig lite dummare än vad man egentligen är och det är gjort med någon sorts ironi men det estetiska uttrycket är ju fortfarande densamma som det kanske då var på 90 talet Det finns bland annat en, en viral pose som kallas för the disassociative pout och den går ut på att man man liksom plutar med läpparna Men det ska inte vara ett duckface Utan det ska vara liksom lite avslappnat Och sen så ska man ha liksom, Ögonen ska se liksom helt borta ut Så det är ju verkligen Ett uttryck som förmedlar likgiltighet När man ska ha så här, Dead-eyed makeup Att det ska liksom vara väldigt så här, Vad ska man säga, gråaktigt Och um, Lobotomy är också ett sånt Uttryck som kastas runt i de här sammanhangen mm, Vad är det? Ja, bra fråga. Det är egentligen tror jag en synonym till bimbo. Alltså det är liksom lobotomi men också sikt Och det är ju så här på ett sätt är det lite roligt men, men det är ju också kanske då ett exempel på just backlashen mot woke. Men vad säger det här skiftet då tycker du? Det ligger ju nära till hands att säga att det speglar liksom en generell dyster stämning i kulturen. Jag tror kanske inte att det gör det utan att det snarare handlar om den här ständiga liksom pendelsvängningen. Att liksom en, en rörelse i en viss riktning kommer alltid mötas av en backlash och det är det som vi ser nu.
0: Mm. Men hur stor del har TikTok i den här svängningen?
1: Jag tror att TikTok påverkar mycket. Dels så är det ju då en kanal där, där Y2K-idealet liksom frodas. Sen så finns det ju också... Eh, mycket rapportering som visar att så här, plattformen i sig präglas av ätstörningsmaterial eh, vi här i SVD hade en, en granskning gjord av Alice Aveshagen och Sofia Ekström svältalgoritmen eh, som visade väldigt tydligt hur material som romantiserar ätstörningar får fäste eh, på TikTok och eh, det handlar ju liksom inte bara om att ah, men det, det är en app som visar det som användaren vill se utan det handlar ju också om att så här det, algoritmen har en förmåga att, att förutse vad du faktiskt kommer kolla på. Och i och med att sånt här material eh, kan ha
0: en, en ganska så hypnotiserande effekt eh, så är det ju klart att eh, TikTok kan bli superskadligt. Mm. Eh, och som jag varit inne på så kanske man kan argumentera för att SciZero har aldrig riktigt försvunnit men det kanske har varit mindre påtagligt en tid nu. Eh, vad tror du kommer hända framåt? Jag tycker man får, man får försöka
1: se på det här som att man tar vi har tagit liksom de senaste Tio åren, kanske två steg fram, ett steg bak. Alltså jag tror ändå att den generella strömningen den rör sig i en progressiv riktning. Men det betyder inte att man inte ska uppmärksamma när man
0: ser sånt här hända. Mm. Tack Essi för att du var med i dagens story. Tack så mycket för att jag fick komma. Programmet idag producerades av Kaiser Linderoth. Redaktör var Erika Hallhagen. Och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. 1 svdse Klippen i programmet kom från Ted Talks, Rush Magazine, Vogue, The Rachel Zoe Project, E-Online, Kino Library, ABC, AP, VH1, Entertainment Tonight, On Demand News, W Magazine och Miu Last but literally never least. 2000s babes always look like they're having fun. And if you're not having fun, then just leave.